0: Spoiler, heavy. SPOILER ALERT SPOILER ALERT SPOILER ALERT
1: Spoiler. SPOILER
0: ALERT Spoilers ahead. SPOILER WARNING
1: IS IN EFFECT Willkommen zurück zu einer weiteren Folge SPOILER ALERT Dieses Mal aber mit ganz mit einer ganz neuen aber eigentlich auch altbekannten Stimme ja. Nämlich weder Markus noch Elena sind heute da, deswegen auch wieder das No Name Intro. Aber diesmal wirklich mit äh ja Rico ist zurück. Ja. Nach ich, darf, ich darf mal wieder. Tausenden von Sendungen gefühlt. Äh, du warst das letzte Mal da, als wir über das Marvel Universum geredet haben. Jo, oh, das
0: war aber noch äh, in eurer Entwicklungsanfangszeit. Ja, aber, aber keine hast, Küken äh,
1: hast du denn äh, seitdem äh, das große Finale des Marvel Universums schon
0: mitbekommen? Ja. Also hast du das gesehen? Infinity War habe ich mittlerweile auch geguckt. Und äh, war positiv überrascht vom Film.
1: Ich weiß, du warst damals, äh, als wir die Sendung gemacht haben, von vielen, vielen, vielen Marvel-Filmen unterwältigt. Weiß ich noch. Ich meine ja. Doctor Strange
0: auch. Nee, Doctor Strange fand ich ziemlich gut. Echt? Den fand äh, ich gar nicht gut. Äh, <lacht> Doctor Strange fand ich ziemlich gut. Äh, ja, Ant-Man fand ich richtig gut. Aber so die klassischen Helden fand ich Also, Tor 1 zum Beispiel war gar nicht meins. Weil Captain halt, America? Äh, voll geil. Dreck. <lacht> ja, ich glaub, Liegt aber auch, glaube ich, viel an Amerika
1: Ich glaube, ja, ich mag den Charakter einfach sehr gerne Und der Charakter mag ja Amerika nicht mehr richtig gerne ja, ja. Ähm, Wir beide haben ja sowieso schon mehrere Radiosendungen hier vorher gemacht Viele, lange ja, äh, ja. Die längste Sendung, die wir zusammen gemacht haben, war 28 Stunden 28 Stunden Mit Pausen zwischendurch natürlich ja. Teilweise hast nur du alleine mit anderen Leuten moderiert Über äh, via, äh, Hardcore Core Musik. Stimmt,
0: stimmt, einmal hatten wir Chor
1: Und ich habe auch irgendwie eine Zeit lang irgendwas alleine gemacht, ich weiß mal nicht mehr was Ich, ich habe sehr viele Blackouts an dem Abend also
0: so. und, und dann natürlich unsere großartige, äh, unsere großartige Nacht Wo wir einfach irgendwelche stundenlange Dubstep-Mixes laufen lassen haben, weil wir nicht mehr konnten ja,
1: Ein schlimmer Abend Heute ja. äh, eine ganz normale, schnappige Sendung äh, Ich hatte aber noch eine Frage Genau, äh, weil ich dich gerade hier habe. Äh, interessant, weil wir noch
0: gerade bei Marvel sind. Bist du soweit up to, up to date? Hast du Black Panther auch geguckt? Nee, Black Panther habe ich noch nicht geguckt. Aber es äh, steht auf jeden Fall sehr hoch auf meiner Liste.
1: Dann kann ich dir empfehlen. Äh, ich habe nach vielen, vielen, vielen Wochen zu spät endlich mal Black Panther nachgeholt. Und ähm, der Film ist gut. Äh, das Erlebnis, was mich aber am meisten geprägt hat, aus diesem Film heraus, ist, ich hasse weiterhin den deutschen an Sich und die deutsche Denkweise. Okay. Ähm, ich bin gespannt. Ganz einfach, der Film läuft jetzt in der vierten, fünften, sechsten Woche, keine ja. Ahnung, ewig alt. Der läuft hier nirgendwo mehr, außer in großen Kinos, wo man ein bisschen weiter wegfahren muss. Ich dachte mir, mein Gott, gönnt man sich ja sonst nichts. Fährst du da hin und kannst du mit dem Fahrrad zurückfahren, und hast so ein bisschen Sport noch gemacht, was war für die gute Seele hier. Ähm, bin da angekommen, natürlich der einzige im Kino, weil, wie gesagt, läuft ja schon seit einigen Wochen. Sitze in der Mitte, genau in der Mitte des Kinos, Links und rechts und vorne und hinten, alles frei. Nichts da. Langsam geht das Licht aus, der Film fängt an, kommt ein Pärchen rein. Dachten wir nicht einmal, gut, sitzt der da? Dann gehen die nicht in die Reihe vor mir, nicht in, die Reihe neben mir äh, nicht in die Reihe hinter mir, sondern natürlich erstmal in meine Reihe. Gut, ist auch kein Problem, ist ja ein guter Platz. Der Typ drückt sich an mir vorbei, setzt sich neben mich und klaut mir auch noch mein, äh, meine Armlehne. Weißt du, in einem komplett leeren Kino, <lacht> wo die Leute sich überall hinsetzen können, drückt sich diese Person gewalthaft an mir vorbei, um den Sitzplatz neben mir zu nehmen und oh, mir auch noch
0: die Armlehne. Das ist so deutsch.
1: Und ich dachte mir, warum, warum, ja ich verstehe, du hast bestimmt diesen Sitzplatz, aber hier ist alles, alles frei, frei, alles ja. ist frei und du drückst dich neben eine wildfremde Person, die du siehst, sitzt da einfach so für sich.
0: Ah. Vor allen Dingen in der Filmwelt sagen die halt schon extra dazu, wenn das Kino nicht ausverkauft ist, wenn ihr untere das Plätze habt, setzt euch später einfach nach oben. Es ah. ist. Aber und dann gut, aber
1: dann denkt man sich ja, okay, man wartet einfach, bis es dunkel wird und sowas, und dann setzt man sich einfach einen weiter ah. nach rechts, weil ich habe ja auch Heuschnupfen und sowas. Ich finde mich ja selber auch eklig, ja, wenn ich ja. die ganze Zeit nur am Nase putzen bin und sowas. Das Schwierige ist nur, du kannst doch nicht nach rechts rutschen, wenn kurz danach nochmal jemand reinkommt.
0: <lacht> Und setzt sich wieder neben dich.
1: Und auf der anderen Seite sich neben mich setzt. Aber da muss ich sagen, die hatten so weit Anstand, dass sie einen Platz äh, Puffer halt gemacht haben. Aber das Problem ist, dann konnte ich auch nicht einen Platz nach rechts rutschen, <lacht> weil
0: da auch wieder jemand gesessen ist. Aber wie, wie, wie ignorant kann man in der Mitte sein? Das verstehe
1: ich halt ja nicht, wie man so wenig. Verständnis für so Personal Space und sowas hat, dass jemand, dass du dich einfach wirklich direkt in jemanden drückst und ihn auch Boah. die Arme weg. Und ich, also ich musste, ich hab, es hat lange gedauert, bis ich mich auf den Film konzentrieren konnte. Ja, das glaube ich. Weil ich die ganze Zeit so, springe ich jetzt eine Reihe nach vorne, springe ich jetzt eine Reihe nach hinten, sind die dann aggressiv, fühlen die Leute sich angegriffen. Ach, und die eine Person hat auch den ganzen Film gelabert.
0: Boah, ja. das ist das Schlimmste.
1: Aber äh, ja, sollte das, euch nicht davon abhalten, Black Panther zu gucken, findet ein In der letzten stop hatte
0: ich das. Äh, saßen hinten uns auch, hinter uns auch so eine komplette Mädelstruppe, den kompletten Film gelabert. Ich, ich finde das aber so toll, immer diese, diese Fragen
1: über den weiteren Verlauf des Films an Personen, die denselben Film gerade mit dir gucken, und auch keine Ahnung, was sie hatten. So, ist war, das der Böse? Das, das war auch <lacht> richtig geil.
0: Oh, Meinst du, Meinst du, die schaffen das jetzt? Und dann hat ein einen Typ neben gesessen, der sich einfach nur zu ihr gedreht hat. Ich gucke den auch zum ersten Mal. Danke. Es war wieder so absolut klischeehaft.
1: Ja. Naja, von äh, schlimmen äh, Kinoerlebnissen kommen wir mal zu den Kinostarts dieser Woche. Ähm, wir, wir, gut, du kannst dich vielleicht noch daran erinnern, unser ganz grobes Konzept. Wir haben drei Kinostarts diese Woche, die ja. ansprechen.
0: Swimming with Men. Worum glaubst du, geht es in dem Film? Ich denke, Amy Schumer wird auf den Kopf fallen und... Äh Nein, Amy Schumer hatte schon ihren großen Auftritt. Die ist doch... Nicht Die läuft noch im Kino, glaube ich. Zu
1: das war auch ein interessantes Kinoerlebnis. Neben Rico zu sitzen... Uh, der Film, ich fand den Film, ich, der, der Film ist nicht gut, uh, I Feel Pretty, aber wenn ihr den Film sehen wollt, packt euch Rico neben euch, dann ist es wenigstens ein lustiges Filmerlebnis, weil ich bin schon lange nicht mehr neben einer so aggressiven Person in einem Film gesessen, die alles schlecht macht und nur die ganze Zeit am pöbeln ist und ich kann in die Hose jetzt, ich will nach Hause gehen, das war sehr lustig. Er ja, war also, auch scheiße. Wie gesagt, ich fand den Film an sich. Uh, der ist das Geringste an diesem Film-Erlebnis, was ich an dem Tag hatte, <lacht> weil der, äh, der Abend an sich war einfach nur extrem unterhaltsam, aber an den Film kann ich mich kaum erinnern. Also, aber er, er war scheiße, ja, das ist richtig. Aber da war, haben wir schon mal drüber geredet. Uh, Swimming with Men. Es geht um äh, männliches Synchronschwimmen.
0: Ja gut, das war jetzt, ich, ich dachte, so plakativ wäre es jetzt nicht. Aber ja, so also Eric ist äh, eigentlich ganz
1: geil. ein äh, alter äh, Office-Hase, der keine Lust mehr hat. Seine Frau betrügt ihn, glaube ich, auch. Sein Kind findet ihn scheiße. Mm, äh,
0: Erstmal klassische Adam Sandler-Story.
1: Ja, aber es ist ein britischer Film. Das heißt, man kennt eigentlich so keinen von den Schauspielern. Oh, und ist schon mal und gut. es ist
0: so klassischer britischer Humor. Also Billy Elliot. Was? Nein. Ja, aber
1: es wird nicht getanzt, sondern ein äh, älterer Herr findet das Schwimmen für sich. So. Ja, aber... Aber es ist eigentlich recht lustig gemacht, weil das ist so, äh, der Schwimmclub hat die Regeln wie der Fight Club, weil man redet nicht darüber, weil es halt peinlich ist, wenn alte Männer zusammen, <lacht> <lacht> zusammen schwimmen.
0: Gibt es offensichtliche Duschszenen? Äh,
1: es ist relativ, also zumindest im Trailer war es relativ wenig äh, homoerotische Witze. Oh. Also es sagen schon alle so, du schwimmst mit Männern. Aber nicht so, du magst Penisse. Also <lacht> vielleicht ist das im Film anders. <lacht> äh, der Trailer an sich, den fand ich sogar ganz unterhaltsam, ist trotzdem bestimmt ich weiß nicht, ob es ein Kinogang wert ist. Äh, es sah aber schon ganz interessant. Klingt auf Klassischer, jeden Fall trockener britischer Humor. Ja, klingt auf jeden Fall in so ein bisschen nassen Gefilden. Oh, oh, oh.
0: <lacht> <lacht> trockener Humor in nassen Gefilden. <lacht> <lacht> ja, auf, genau bestimmt lustiger Film.
1: Aber ein wichtigerer Film. Ich als Nostalgiefeind frage dich: Wie sehr hat dich früher Winnie Pooh in deiner Kindheit begleitet?
0: Boah, eigentlich, eigentlich nur, nur ab und zu. Also, ich kenne die Charaktere alle und man hat es so, glaube ich, ja, wenn es hochkommt, weil einmal im Monat oder sowas, hat man es mal geguckt, aber.
1: Also ich wusste lange Zeit nicht, dass das wirklich eine, also dass es ein Cartoon und ein Buch und alles sowas gibt, weil für mich hatte das so das Niveau von den Diddle-Sachen. Ja. Weil ich kannte das halt einfach von, du hast halt ein Blatt und da ist halt wirklich ich ich drauf, halt an oder sich,
0: der Esel. Ich mochte halt an sich äh, die Art der Charaktere irgendwie schon, aber Christopher Robin und sowas, das hat mich zum Beispiel mega abgefuckt, äh, dass da plötzlich äh, ein, ein Mensch mit bei ist.
1: Ja, aber der Mensch ist doch der wahre Sohn des... Ja, aber das mochte äh, boah, ich, ich halt überhaupt nicht. Ich meine,
0: ich finde find es sehr geil, dass anscheinend die Macher bei den Figuren an Drogen gedacht haben, weil jede Figur...
1: Das ist, das ist eigentlich das Verstörendste. Im also in Goodbye Christopher Robin geht es natürlich darum, dass der kleine Sohn von dem Autor, dessen Namen ich jetzt zu faul bin, zu googeln, der eben Winnie-Pooh erfunden hat, ja. der denkt sich die ganzen Charaktere aus. Eben genau. Winnie-Pooh, den Bären und den Esel und den und das Schwein und Tiger und sowas. Und die leben alle zusammen in, äh, im Wald. Und ja, wie du gerade schon gesagt hast, die ganzen Tiere repräsent repräsentieren ja so ähm, Gemütszustände, ja, beziehungsweise Wie heißt denn so? Ja, psychische Krankheiten ja. unter anderem auch. Ja. Äh, also so gespaltene Persönlichkeit und so Wo von
0: mir der sympathischste immer noch der Esel ist.
1: Ach so, der depressive?
0: Ja. Oder Uhu. Uhu war auch geil. Was, ist, wer ist, was macht Uhu? Uhu ist äh, die schlaue Eule, die bei egal was also das, das, das wäre eigentlich so der klassische Charakter, der im Kino neben dir sitzen müsste, wenn du so dumme Fragen stellst ach, der wie, ach, was passiert denn jetzt? Halt dein Maul. Ja, ganz genau. Gibt's eigentlich einen
1: Aggressiven da auch?
0: Äh, naja, Tiger ist manchmal so ein bisschen hart drauf. Hyperaktiv hart drauf, ne? aber, oder? Ja, Hyperaktiv, Ferkel ist ja der ängstliche Paranoia, äh, macht nichts, aber kann eigentlich alles. Ein Winnie Pooh ist der äh, Dauer... Ja, der positive, Bekiffte. Ah ja, stimmt. Ja, der stimmt. Ja, Munchies und sowas. Ja, ja. ja, ja immer, immer am Honig naschen und eigentlich die ganze Zeit nur, <lacht> ich kann eigentlich nichts. Äh,
1: das verstört mich halt am meisten. Das Ganze kommt halt aus dem Kopf von einem Kind. Das heißt... Was,
0: <lacht> was, was hat du, dieses Kind genau, für eine Kindheit?
1: <lacht> dass du sagst, ah, so hier in, mein, in meinen ganzen Tierchen, die ich hier habe, da fehlt noch ein depressiver Esel.
0: <lacht> Vor allen Dingen, der immer seinen Schwanz verliert.
1: Also... Ja, inwieweit er noch nachgetunet wurde, ich hoffe ein bisschen, weil wenn ein Kind wirklich mit äh, einem oh, ist hyperaktiven ist Tiger und einem depressiven Esel und sowas sich ausdenkt, hat das Kind vielleicht doch ein paar psychische Probleme. In Goodbye Christopher Robin geht es übrigens nicht um Winnie-Pooh und sowas, sondern wirklich um die um die Familie an sich. Okay,
0: dann, äh, dann, dann würde ich mir diesen Film sogar angucken.
1: Es kommt aber bald ein Winnie-Pooh-Film. Ja,
0: das muss halt auch nicht sein.
1: Mit Jude Law.
0: Als... Winnie
1: Pooh. Nein, nein äh, ich weiß gar nicht.
0: Schade, ich fände es cool, wenn er der Ansteckschwanz wäre von Esel. Nee,
1: nee, äh, hast, ach, hast du den Trailer nicht gesehen dazu? Das äh. Ist, äh, also Jude Laws halt als Mensch und dann auch halt die ganzen ja. äh, animierten ja, Fußel ja. da. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, ob das auch die Geschichte von Christopher Robin ist dann oder ob es tatsächlich... Wow. weiß ich jetzt gar nicht. Also ob das in Anführungszeichen real ist, mhm. wo er sich die alle vorstellt oder ob es wirklich darum geht, oh...
0: Vielleicht ist es ist ja den tatsächlich den Film, endlich oder? mal die richtige Geschichte, dass es einfach nur ein heftiger Junkie ist, der sich die ganze Zeit äh, mit Tieren unterhält, die er selber erfindet.
1: Ja, aber der Junkie ist ein kleines Kind, deswegen verwirrt mich das hier noch ja noch einmal. aber
0: Jude Law ist ja kein kleines Kind.
1: Aber er kann auch einen alten Mann spielen, also kann er auch ein junges Kind spielen.
0: Vielleicht. Ja, ja, ist klar. <lacht> ah. Kommen wir auf jeden Fall zu den,
1: äh, zu deinem äh, top kinostart diese Woche. äh, äh Erinnere mich immer dran. Waren wir zusammen im Kino? In Jurassic World 1? Ja. Tatsache. Ich, also, ähm, wir ja, sind beide, Wir sind beide rausgegangen und fanden ihn nicht gut eigentlich. Das ist falsch. Ich kann mich an das Ende nicht erinnern. Äh, Jurassic World war der, äh, <lacht> war äh, mein äh, alkoholischer Exzess. Stimmt. Oh, das ist ähm, so ein ja so oh. angekrönt, Wo ich, äh in ja, der Laufzeit von zwei Stunden, was weiß ich, glaube ich, mir zwölf Bier reingedübelt habe. Aber halt auch immer so auf Druckbetankung. Ich hatte ja einen Platz neben mir, da hatte ich nämlich einen Platz neben mir frei. Plötzlich. Der war nur Flaschen. Und ich habe <lacht> immer so blind, äh, halt musste ich immer so abfühlen, welche, wo halt die Flaschen noch offen waren und nein, welche Flaschen schon äh, offen waren und halt leer und welche noch neu. Dann habe ich mich so <lacht> blind gefühlt und dann so, äh, okay, finde nichts mehr, okay, nochmal rausgehen. Und neben, nach, ich konnte auch die Flaschen alle halt nicht mehr raustragen, weil es da halt so viele waren. Ich weiß noch, in meinem Kopf war das so, ha, ich hole mal ein paar Bier für die Jungs auch. Und auf dem Rückweg habe ich dann gemerkt, warte mal, es haben nur drei Leute ein Bier getrunken, ich habe mal 16 gekauft. <lacht> und ja, dann habe ich so gemerkt, ja. Vielleicht hast du doch ein bisschen mehr getrunken. Und ich wusste halt, ich, ich habe ihn nicht nachgeholt seitdem. Ähm, aber ich konnte mich ich, zum Beispiel an den Endkampf nicht erinnern. Ich, Spoiler Alert, am Ende ähm, wird ja, äh, kommt der T-Rex frei. Das wusste ich gar nicht. Boah, das das habe ich nicht so, mitbekommen. Das hat mich so
0: abgefuckt. Dieser äh, Film hat mich so
1: krank abgefuckt. Wir reden ja gleich noch mehr äh, gleich über Jurassic World vorher. Aber ganz kurz die Story von Jurassic World 2. Weißt du, worum es jetzt geht?
0: Ähm, weiß nicht. Ich hoffe, Chris Pratt findet vielleicht drei oder Seine vier Kom Kompanions, äh, mit denen er durchs Weltall surft. Und weiß nicht, vielleicht ist da auch ein Baum dabei, der wächst.
1: Ach, Spoiler Alert, das ist, der ist tot. <lacht> Sind alle tot.
0: Oh, das war <lacht> hart. <lacht> Wieso? Ist doch so.
1: Ich glaube nicht, dass er in dem Film stirbt, weil es kommt wahrscheinlich noch ein dritter. Äh, es Nein,
0: ich, ich glaube, ich... Äh, Weiß nicht, Jurassic World, äh, der Name sagt ja eigentlich auch schon wieder was. Ähm, es wird in irgendwie nochmal um die World gehen, beziehungsweise um diesen Freizeitpark oder irgendwie eine Neuschaffung.
1: Es wirkt halt wirklich, wie wir jetzt gleich reden, wie in Jurassic Park war es ja auch damals so, nach Jurassic Park 1, oh, wir brauchen einen zweiten Teil, da ist noch eine Insel. Ja. Und so wirkt halt jetzt auch in Jurassic World, da dass, ist ah, dass noch eine Insel und da Vulkan aus. Ja, so ich meine, das.
0: die Macher sind natürlich auch ganz raffiniert. Was einmal in dem Film geklappt hat, nennt man einfach nochmal anders. Jurassic, neu.
1: Jurassic World war damals... Äh, das ist der
0: dritterfolgreichste Film.
1: War damals sogar auf Platz 2, Ja, aber ist jetzt, ich. ist jetzt der dritterfolgreichste. Wir haben aber nur domestic hier. International ist es immer noch Titanic und... Titanic so Avatar
0: ist äh, Platz 1. Genau. Äh, dann kommt Titanic und dann kommt äh, Jurassic World. Aber das wurde... Nee, doch, Quatsch. Äh, das da, wurde dann, äh, dann kommt äh, Star Wars.
1: Genau. Und dann kommt,
0: deswegen, dann, die sind ja. auch,
1: also die waren damals, sind sie auf Platz 3 gekommen und wurden überholt genau. von, von Star Wars damals. Ja. Äh, fand ich beide nicht gut. Ja. <lacht> <lacht> äh, drei von den vier Filmen sind nicht gut, muss ich äh, sagen. Ich habe Avatar okay. nie geguckt. Ich habe ihn nie äh, im Kino gesehen, sondern <lacht> einfach nur auf, auf DVD und dann heißt es immer ja, aber 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 du kannst doch nicht im auch die Kino kommt das Ja, besser dafür. ja. ja das, wenn der Film scheiße ist, hilft mir das mir persönlich nicht, wenn Sachen auf mich
0: zufliegen. Ich weiß nicht, ich wollte den, wollt den ich habe diesen Hype nicht verstanden damals, weil weiß ich nicht, blaue Figürchen waren für mich ich immer hasse die James F Cameron dafür. Ja, blaue Figürchen waren für mich immer äh, die Schlümpfe. und die mag ich bis heute und da sind die Filme auch scheiße.
1: Also ich hasse James Cameron weiterhin dafür, dass er uns diesen 3D-Trend gebracht hat und jetzt jeder beschissene Film in 3D. Ja, vor geht. allen
0: Dingen, ja, das ist ja das Problem, dass, dass jedem Film, das vom Studio aufgezwungen wird, dass er den auch mal in 3D... Deswegen fand ich, ich habe Deadpool 2 zwar noch nicht gesehen, ich muss jetzt diese Woche noch ins Kino, aber äh, ich fand es sehr, sehr sympathisch, dass die komplette Kampagne auf 2D gefahren wurde. Und sie
1: dafür noch 2D-Brillen produziert Ja, und auch. das
0: war großartig, aber weil es halt so auch, wieder ja. so Anti ist. Und ja. äh, in dem Fall ist es endlich mal ein Anti, was, was, was verständlich ist, weil es Sinn macht.
1: Ja, wirklich nachvollziehbar. Du ja. hast halt auch
0: ja. 3D-Fernseher. Ich habe mir gerade einen neuen Fernseher gekauft äh, und äh, habe halt zwei, drei Monate halt wirklich geguckt und verglichen, äh, was ich mir hole und ach wie oft da, da kamen sie ja nee, den kaufe ich nicht, der hat ja keinen 3D. Und dann die Diskussion unter dieser Nachricht, das war einfach immer immer wunderbar, also 3D ist tot, 3D braucht keiner, äh, 3D für den Fernseher ist sowieso schwachsinnig, was ich unterstütze. Ich habe einmal äh, einen, auch, ja. ich habe einmal einen 3D Film auf dem Fernseher geguckt. Du
1: hast äh, ein bisschen, bisschen weiter nach links aus. Oh, scheiße, das Bild. Ja, ist wieder, voll. voll. Ja, out of focus. Echt? Das, anders voll, als das als.
0: War, war noch mit diesen Brillen, die auch noch äh, batteriebetrieben ja. äh, werden mussten, damit überhaupt 3D-fähig ist. Also,
1: das Einzige, was damals wirklich, oder was immer noch, was ich sehr cool finde mit den 3 d brillen du hast ja dadurch, dass du. Ähm, dass du die Signale umschalten kannst, bei, gibt es bei den 3D-Fernsehern ja immer noch die Möglichkeit, dass du ein Splitscreen-Spiel ja. mit dem kompletten Bildschirm spielen kannst, mit zwei Personen, die dann jeweils durch die Brille das ganze Bild sehen. Okay, das, das fand ist, ich eine ja, sehr coole Idee. Ist eine, ja. Der Rest ist Bullshit, braucht keiner im Heimbedarf. Das ist genauso Infinity wie Kraft äh, TV. Du merkst halt 3D, das Einzige, was du in 3D merkst, wenn du die Brille absellst, ist es schwammig. Ja. Aber du hast halt immer nur dieses ja, und eins ich, ist im Fokus, eins ist nicht im Fokus. Herzlichen Glückwunsch. Infinity war,
0: war war die einzige Szene, an die ich mich wirklich erinnern kann, die 3D-mäßig war. Äh, oder zwei waren es. Äh, das ist wo, wo äh, äh, Dr. Seltsam äh, seine Scheibe da geschmissen hat, die einmal so ein bisschen durch den Raum flog. Und, äh, ja, dann, wo sie sich alle zu Staub äh, entwickelt haben, wo der das Staub auch halt auf 3D? einen zu. Ja, das also, war auch 3D. Ja, Aber ich habe von vornherein gesagt, wir waren halt mit mehreren Leuten im Kino, mit, mit ich glaube, wir waren zu acht oder sowas. Äh, und ich habe von vornherein gesagt, eigentlich ist meine Bedingung, dass wir in 2D reingehen, weil ich nicht einsehe, 3 Euro mehr zu bezahlen für 3D und dann ist das Damit du den ganzen Film noch eine Brille tragen darfst. Und, und dann kommt, immer wenn du aus dem Kino aus einem 3D-Film gehst, hast du mindestens einen, der da steht, ach, oh, also der Film hat sich echt mal gelohnt in 3D. <lacht> also das, das
1: Schlimmste war damals, äh, um mal einen Film rauszuholen, von dem wahrscheinlich keiner denkt, wenn es um 3D geht, Pets. Weil Pets habe ich wirklich nur dran gemerkt, dass der 3D ist, als ich am Ende... Moment, ich habe eine Brille auf. Ja. Und da war nichts drin. Da war nee. eine Szene, glaube ich, wo so ein Vogel vor einem Fernseher fliegt, was eigentlich eine ganz witzige Idee ist, wo Ja. ein Flugzeug vor genau. Und das ist das einzige Mal, dass du einen 3D-Effekt hast und einmal fällt jemand halt worunter, ja, genau. was... genau. Aber...
0: Ja, den habe ich letztens auch zum ersten Mal gesehen, fand ich sogar echt
1: gut. Also warum, warum man da 3D machen muss? Gut, es ist ja günstig, in Anführungszeichen günstiger, weil es ein Animationsfilm ist, du musst ja nur ein bisschen ein paar Layer drauflegen ja. und nicht mit zwei Kameras da rumlaufen am Set, äh, weil das Set nicht existiert. Es ist trotzdem Geldmacherei und Bullen. Ja, es
0: ist, äh, es war, äh, und ich hätte das bei dem Film auch wieder, dass danach die Leute rauskamen und meinten so, also 3D ist für mich ja tot, aber bei Avatar war es toll. <lacht> und bringt Avatar zurück. Und, und ich denke mir auch jedes Mal so, ja, und Avatar gibt es auch einen zweiten und dritten Teil, was schon DVD-Produktion war, weil es einfach nicht mehr gelohnt hat. Was? Nein. Doch, es gibt einen zweiten Teil. Ja, aber der ist noch nicht raus.
1: Der kommt 2019.
0: War das ein Kurzfilm? Das war eine Pornoparodie. <lacht> auch schön.
1: Nein, es kommt 2019, nee, 2020 ist, äh, ich, kommt Avatar aber es, 2. Es
0: gab, es gab irgendwie einen, einen, einen Kurzfilm oder sowas, der auch groß Ach, angeteast stimmt. wurde.
1: Ich weiß nur, äh, James Cameron hat damals direkt danach gesagt, jo, ich bringe direkt noch einen zweiten, dritten Teil raus. Mittlerweile ist es ein zweiter, dritter, vierter und fünfter, glaube ich. Mittlerweile, glaube ich, sind fünf Filme geplant. Boah. Der dreht die alle so Herr-der-Ringe-Style auf einmal und will sie dann so Jahr für Jahr rausbringen. Das Witzige ist nur immer, ähm, ich habe den Eindruck, James Cameron ist jemand mit viel Geld und ein bisschen ADS. Mhm. Das heißt, der vergisst immer so, was er machen wollte. Und dann äh, kam er plötzlich Genau, dann haben sie einen riesen Avatar Ride gemacht in Disneyland, was wohl ganz cool ist, wo dann auch äh, plötzlich James Cameron Art Director und sowas sein musste, weil er hat ja nichts Besseres das zu tun. Ist so Geld Und letztes Mal war auch wieder gab es irgendein so ein Projekt und plötzlich kommt halt James Cameron zur Tür rein und sagt, ich helfe hier auch mit, ich habe nichts Besseres zu tun. Und dann merkt er wieder so halb durchs Projekt, ja, warte mal Avatar. Und dann ist aber du hast halt einmal dann drunter stehen, ja, ja. James Cameron hat dir auch mitgeholfen.
0: Oh, Aber
1: der nächste Avatar spielt irgendwie komplett unter Wasser. Deswegen äh, wird das auch revolutionär. Geil. Und ab 2020 spielen alle Filme unter Wasser.
0: Ich hoffe, in einfach, 3D. Ich hoffe einfach, dass es dann auch Spongebob da drin gibt. Das wäre ein ziemlich gutes Crossover. Wäre ein cooles... Ähnlich ernstzunehmend.
1: ja. Ja, gefällt mir. Wobei, noch eins davon gefällt mir.
0: <lacht> Die alten Spotschrub-Sachen
1: sind gut. So, jetzt aber nach, nach diesem weiten Rausholen von äh, über 3D. Wir sind wohl etwas zu rausgeschwommen. Haupt, zu unserem Haupt... Wieso? Es geht aber nicht um Wasser. Es geht um Jurassic Park. Ja, wir waren aber gerade... Ja, ja gut, ist auch auf einer Insel. Dann schwimmen wir auf eine Insel. So wir auf eine Insel. Äh, ich habe äh, tatsächlich... Ich, ich meine, ich habe die irgendwann mal als Kind gesehen. Ich konnte mich aber die, an die Filme so wenig erinnern, dass ich als Vorbereitung für diesen Fil äh, für diesen Talk tatsächlich noch mal alle drei Jurassic Park Filme geguckt habe. Oh. Und ich meine den zweiten und den dritten zum
0: ersten Mal. Äh, ja, das geht mir auch immer wieder so, weil ich das jetzt, glaube ich, schon fünfmal versucht habe zu gucken. Den ersten, da kann ich zumindest die erste halbe Stunde mittlerweile komplett auswendig mitspielen. Sehr gut. Äh... Weil ich jedes Mal ab einer halben Stunde eingeschlafen bin. Aber äh, Zweite und Dritte, äh, den Dritten habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Also, äh, es hat seine eigene Art an Unterhaltsamkeit. Ich habe ja. da mehr
1: Notizen als zu den
0: anderen. Und Teil 2, äh, den fand ich sogar eigentlich gut. War der gut? Der ist aber schade, den Ich habe hab ich hab ihn
1: gesehen, ich fand den jetzt nicht gut. aber ich Den habe ich den auch vor,
0: vor zwei, drei gut. Jahren aber auch das letzte Mal gesehen.
1: Also ich bin auch, äh, ich bin ja weiterhin ein absoluter Nostalgiefeind und ich bin zum Beispiel der Meinung, dass der Weiße Hai heutzutage einfach kein guter Film mehr ist, weil er Was? scheiße gealtert ist. Mac
0: ist ein toller Film.
1: Mac äh, ist vielleicht ein toller Film, aber der Weiße Hai ist äh, heutzutage einfach nur äh, Piranha 3D mit einem Hai.
0: Ja, und ich finde es halt schade, dass sowas wie High alarm auf Mallorca äh, nicht nochmal neu Nicht ins Kino, ein, ein 3D-Release. Weil Ralf Möller ist ein definitiv äh, unterschätzter Schauspieler.
1: Äh, Ralf Möller ist, äh, kommt auch jetzt wieder in die Kinos mit dem neuen Till schweiger film ja. Als aggressiver Muskelprotz. Also ja. als, als, als,
0: treffen als 1.0 oder was war das? Sowas, genau. Mm. Ähm,
1: ich habe auf jeden Fall bei meinen Notizen äh, mir jedes Mal zum Film notiert, äh, wer der dümmste Hauptcharakter ist. In film. <lacht> Weil die, äh, ich sag mal, die, die bösen Charaktere sind ja eh alle bescheuert. Die machen ja, also die laufen ja gerade auf einen ja. Dino zu oder verstecken sich in einem, äh, in einem Raum, der nur eine Tür hat und äh, <lacht> gucken davor noch mal dem T-Rex in die Augen. Aber auch die netten Hauptcharaktere sind dumm wie Scheiße. Ja. Und ich habe mir immer rausgekommen. Aber davon lebt der Film natürlich. Genau, warum der, der eine Charakter dumm wie Scheiße ist. Und im ersten Teil ist es tatsächlich ganz einfach Dr. John Hammond, also der Erfinder des Parks. Da, der hat mich so aufgeregt.
0: Hier, der, der Colonel, warum? Weil. <lacht> Erstmal soll er verdammt nochmal seine Hühnchen panieren äh, und ach, die, die, wie er reinkommt und vollkommen ignorant so, ja wir sind hier gerade an der Ausgabungsstelle und er kommt einfach vollkommen ignorant rein, ich brauche sie, ich nehme sie jetzt mit. Und dann so, das, ich weiß immer noch nicht genau, wo der, wo der alte Mann sein Geld her hat, äh, aber ich glaube, der hat Pornoparodien von, äh, von Filmen gemacht. Ah, das, ist, das, das würde ist mein, zum Aussehen aber auch passen. Das würde richtig, weil der hat so einen richtigen
1: Pornobart. Aber er sieht auch ein bisschen aus, wie ich schon gesagt habe, wie der Körne von KFC mit seinem Bart und allem. Ähm, ich würde ihn als dümmsten Charakter äh, des ersten Films. Weil der erste Film ist nicht schlecht. Der erste Film erzählt natürlich die Geschichte von äh, Jurassic Park. Ja, aber das, äh, äh, man äh, kriegt Dinos, die ja. aus Bernstein äh, die DNA gewonnen werden. Ja und Dann das packt man Frösche Sinn. mit rein. Das ergibt Sinn. Genau. Trotzdem verstehe ich nicht, wenn du so ein Genie bist und sagst, ja okay, ich baue mir so eine Insel mit lauter tollen Dinos, die Leute streichen können. Warum zur Hölle baust du einen T-Rex mit ein? Du weißt doch, dass es nicht funktioniert. Weißt du?
0: Und, doch damals und, schon. Im, ja, wann denn damals? Also, ja. das ist, das damals, ist, damals im Film, wo das neu aufkam, war das schon, glaube ich, für die Zuschauer ein Moment, wo du sagst so, oh hm. ja, für die trauen die sich ja sogar einen T-Rex ran.
1: Ja, aber ich denke mir nur, also, er, er, weil er erzählt hat immer so groß, ach, das ist alles gut, die können sie nicht fortpflanzen, die sind ja alle friedlich, das passiert aber und da ist der T-Rex. <lacht> <Das ist lacht> also, ich denke da immer noch, da hat jemand nicht ganz bis zum Ende gedacht, wo man dann sagt, okay, wir brauchen noch eine tödliche Maschine, weil die Leute sich davon unterhalten fühlen. Leute würden sich auch von Dinosauriern so unterhalten fühlen.
0: Ja, natürlich. Also, allein wenn du die halbwegs detailgetreu und realistisch darstellst, ist das doch schon genug. Ich meine, die, diese, diese erste... Äh äh, Szene, wo wo dann die ähm, diese Riesenpflanzenfresser da vorbeilaufen.
1: Platyrocephalus. Ja genau. Ich bin kein.
0: Diplodocus gesagt, aber das sind kleine Raub äh, Raubtiere. Oh. Ne? Äh, ich google jetzt mal
1: alle Dinosauriernamen der Welt. Ach das heißt ja das das das. Plateosaurus glaube ich heißt das Ding oder so ähnlich auf jeden Fall.
0: Ja. Ja was ist damit? Äh, das fand ich fand ich richtig stark gemacht, weil in dem Moment äh, ist das erste Mal, dass die, die Dinosaurier wirklich etabliert werden. Und dann direkt halt mit so einem riesen Viech. Und hätte man auf diesen... Brachiosaurus. Brachio, Künden. genau. Äh, äh, der ist bestimmt Brachiosaurus, weil er so brachial ist. Ja, er ist ja
1: nicht wirklich brachial. Er isst ja nur Pflanzen.
0: Ja, aber sehr also groß. Relativ
1: unbrachial. Ja,
0: er, er, ist, er ist gigantisch groß. Er ist halt groß. Er äh, passt zu den Hauptdarstellern, weil der ist auch dumm.
1: Das Problem mit dem Brachiosaurus ist, äh, es gibt zwei Arten von äh, Dinosauriern in dem Film. Das sind einmal die Puppen, sowas wie der T-Rex, ja. der an vielen Stellen dadurch auch ein bisschen komisch wirkt, weil er mhm. so maschinell sich manchmal an einigen mhm. Stellen so äh, Sehr
0: ruckartig genau, halt. ja. Genau,
1: aber nur an einigen Stellen, wo ich auch sage, dreh das doch noch mal. Es regnet vielleicht, aber dreh das noch mal. Das ist, ja. sieht so ein bisschen Stop-Motion-mäßig komisch aus. So wie, wie die alten king kong filme ja. oder sowas. Ach, die waren ähm, gut. Ja, aber wir sind ja nicht mehr in der Zeit. Man kann es ja besser machen.
0: Oder der Godzilla, der <lacht> wo einfach nur die Hand rausgerendert ja, ist. <lacht> ähm,
1: auf jeden Fall, äh, auf der anderen Seite gibt es halt die Animationssachen. Mhm. Und die wirken halt im direkten Vergleich, merkst du schon so, ah, da ist jemand gerade vorm Greenscreen entlang gelaufen. Es wirkt schon, ist ein harter Cut. Weil das ist, also zu der Zeit wirklich Sachen animieren. Aus der, aus ist der nicht heutigen so schön. Sicht
0: äh, kann man das natürlich sagen. Aber ich glaube, damals war das schon ein Meilenstein, weil es auch der erste Film war, der ja wirklich so, so groß animiert wurde und wo so viel Geld in die Hand genommen wurde für den Action- und äh, Animationsbereich.
1: Ich finde es so interessant, dass du auf der einen Seite
0: äh, hier mit seinem BFF
1: äh, George ja. Lucas, der sehr, sehr viel mit. Stop-Motion und echten Puppen und sowas gemacht ja. hat für Star Wars, gut ein paar Jahre vorher. Ähm, aber, trotzdem, aber es
0: trotzdem besser geschafft hat.
1: Ja, und danach aber auch diese gesagt hat, CGI, überall CGI, also um, ums ja. Verrecken einfach nur Sachen ausprobieren, auch wenn man es offensichtlich halt vielleicht einfach noch nicht kann.
0: Und Jurassic Park 1 ist definitiv einer dieser Experimente, wo du gesehen hast, wo man versucht hat, beides zu verbinden. Genau, und, und es ist halt es eins klappt halt viel nicht. besser. Also ja. die,
1: die Dinosaurier, die Puppen, sind wirklich nicht gealtert. Da kann man heute noch sagen, ah, das sieht aus wie ja. ein echter äh, Kon nein, den meine ich nicht. Glaub. Triceratops, glaube ich. Triceratops. Triceratops. Okay, dann den. <lacht> Weil, äh, der findet sie ja auch einen, der da so auf dem Boden liegt, dann ja. streichelt sie den. Der so, oder? Torosaurus? Nein, nein. Nein, das Tri ist Triceratops,
0: okay. der okay. da Die auch sehen im aber Mond sehr liegt. ähnlich aus. Ähm, ist der nicht sogar tot oder ist nicht im Sterben?
1: D der hat äh, der hat äh, Durchfall. <lacht> so was habe ich rausinterpretiert, weil wir einfach finden nur Durchfall. einen Riesenhaufen Scheiße von ihm ja. und dann greift sie da ja so durch und sagt, ich finde hier was Schönes drin. Und im Endeffekt, war äh, ja keine Ahnung ja. Ich habe jetzt nicht genau verstanden, ob das jetzt schlimm ist Dass er so viel geschissen hat weil weil das halt Oder ob das nur ein Joke ist haha <lacht> Ja <lacht> also pl plötzlich
0: wissen die ja auch äh, Wie der Darm eines Triceratops äh, Arbeiten muss Natürlich. Er, wenn er, Dass er gesund ist das, also, hat, das
1: hat sie im Studium damals gelernt na, äh, ist, äh, Der große Twist Ja am Ende äh, Weil so Frosch DNA mit drin haben äh, Dass die Tiere sich plötzlich Doch vorpflanzen können, weil die Idee ist ja Hey wir machen nur Weibchen Ja und Weibchen miteinander geht nichts, dann können ja. die sich nicht vermehren und wir haben genau Kontrolle, welche Tiere leben und welche nicht. Und irgendwann merken sie, aha, die haben sich trotzdem fortgepflanzt. Und das ist, weil sie einen Frosch-DNA-Strang mhm. mit drin haben und es wohl eine Froschart gibt, die sich äh, asexuell
0: fortpflanzen kann. Und das ist tatsächlich richtig. Ja, ja, klar. Und ja, äh, klar. da muss ich aber auch sagen, äh, um schon mal vielleicht ein bisschen vorabzugreifen, äh... War da in der, wenn man das überhaupt so nennen kann, in dem Film noch irgendwo Realismus drin. Der der, der halt einfach nachvollziehbar. Die haben versucht, die Probleme, die sie darstellen wollten, versucht auch zu erklären. Und das fand ich gut.
1: Ja, äh, das Einzige, was mir da nicht gefällt, aber das ist halt, weil es ein alter Film ist und das ist bei vielen Filmen heutzutage auch noch so, es wird halt so
0: ins Gesicht schlagend ja. erklärt. Ja. ja, natürlich, aber das ist äh, klassisches Hollywood-Kino. Also
1: ich finde lustig, Alan Grant, hier gespielt von Sam Neal ist eigentlich der Lustigste in dem Film, weil er eigentlich nur so da ist, um Sachen zu erklären ja. für den Zuschauer. Und dann hast du noch zwei Kinder dabei, damit du eine Ausrede hast, warum er die ganze Zeit Sachen erklärt. Ja. Was übrigens jemand an Blade Runner damals kritisiert hat, was mir gar nicht so aufgefallen ist. Hast du Blade Runner den neuen gesehen, 2049? Nee, er hat ja so eine Freundin, die da mit ihm rumläuft. Und im Endeffekt das auch immer mal äh, erwähnt, dass die ist eigentlich nur äh, ein Device, damit du eine Ausrede hast, damit die ganze Zeit erklärt wird, wo sie hingehen, weil sonst wäre er immer alleine. <lacht> Und die macht halt wirklich ja nichts. Die ist ja eigentlich quasi nur ein Hologramm. Also, ja. das äh, ist kein Spoiler, das ist von Anfang an klar. Ja. Ähm, und ist immer nur so was machen wir jetzt und dann erklärt er das wieder so und der Film ist gut genug, dass es dir nicht auffällt, aber im Endeffekt ist das wirklich nur so ein Device, was du eingebaut hast, damit du immer noch ausredest, warum nochmal erklärt und warum eben nicht Ryan Gosling jetzt allein in dem Auto sitzt, zwei Minuten lang irgendwo hinfährt. 2. Jurassic Park weiterhin also ein gut gealterter Film, coole Darsteller Sam Neill, Jeff Goldblum. Äh. Wie heißt sie wieder? Ach, das, war, das, Ach. War die, das war die große ja, Zeit
0: nicht. des Jeff Goldblum.
1: Die ist noch nicht vorbei. Der ist jetzt zurück durch Thor. Äh, ja, aber er ist trotzdem... Laura Dern. Entschuldigung. Laura Dern natürlich jetzt auch in Star Wars 8 zuletzt äh, zu sehen gewesen. Als weiblicher Charakter. <lacht> ich den Namen vergessen. <lacht> das ist auch nicht wichtig. Als Wookie. Ein Kackfilm übrigens. So. Mir nicht gefallen. Ich mag aber keinen Star Wars. Das ist ein Thema für einen anderen Tag von unserem Star Wars Talk. Äh, genau, der dümmste Charakter, meine, meiner Meinung nach, weiterhin Dr. John Hammond. Ich weiß gar nicht, warum geht es nochmal am Ende gut aus? Sie rennen weg. Der Dino, nee, äh, die, der Dino tötet die Raptoren, ja. die ihn hinterherlaufen. Ähm, und dann.
0: Es gibt ja immer so einen Dino-Freund irgendwie. Sie
1: von der Insel. Und Dr. John Hammond sagt: Okay. Vielleicht war das ein Scheißprojekt.
0: Ist so typisch... Das, ja, das ist halt so dieser... Deswegen kann ich diesen Charakter auch einfach nicht ernst nehmen. So 90 Minuten im Film so... Ach ja, das war eine tolle Idee. Irgendwas geht schief. Naja, ich hab Geld.
1: <lacht> Oder so Pull the Plug, ist vorbei. Ja. Mach Ende. Funktioniert nicht. Und du hast ja schon im ersten Teil den äh, klassischen Charakter, der nur darauf aus ist, wie kann ich mehr Geld damit machen, ja. den einfach diesen äh, bösen Anwalt der auch vom T-Rex gefressen mm. wird in einer sehr äh, lustigen Szene, ja. während er auf der ja. Toilette sitzt. <lacht> ähm, und äh, Newman von Seinfeld ist auch noch mit drin ah. als keine Ahnung, dicker Tollpatsch, der irgendwann den Berg runterfällt und von einem Dinosaurier angekotzt wird. Sehr komisch. Also, ein sehr komischer Charakter, der auch einfach nur auf, eingebaut ist, weil du einen Bösen brauchst. Ja. Aber natürlich auch Samuel L. Jackson, ein äh, verhältnismäßig junger Samuel L. Jackson damals. Hm, noch, der hat Raptor gespielt, aus. ne? Der hat sich selbst gespielt. <lacht> einfach nur ein fluchender, schwarzer Mann. Wie er es immer tut. Apropos, hast du die Post-Crate-Scene gesehen? Äh, äh, natürlich, äh, Infinity War ganz am Ende. Ja, klar. Simple Jackson nur ja. einmal eingebaut, damit er fluchen kann. Ja. <lacht> <lacht> weil das kann er am besten. Ähm, kommen wir zu Jurassic Park 2. Und bevor wir dazu kommen, eine Frage. Ähm, weißt du, welcher Charakter in allen drei Teilen dabei war? Äh. Ich nehme es vorweg. Ich weiß es auch nicht, weil ich glaube nämlich keiner. Weil John Hammond, hier gespielt von. Äh, wie heißt er wieder? Attenborough? Richard Attenborough, ja, glaube ich. Ja. Ähm, ist im ersten Teil und im dritten Teil.
0: Ja, aber im zweiten meine ich nicht.
1: Im zweiten nicht. Äh, Sam Neill ist im ersten und im dritten Teil. Äh, ihr Name habe ich schon vergessen. Laura Dern ist im ersten und im dritten Teil. Ja. Und äh, Jeff Goldblum ist im zweiten Teil. Und das wirkt halt für mich immer so als. Aber ersten und zweiten. Ersten und zweiten Teil, ja. genau, aber nicht im dritten wiederum. Also irgendwie, es wirkt für mich halt so, als hätten die zwei und drei parallel gedreht mit zwei Crews. Einmal mit den, einmal mit äh, Jeff Goldblum und Friends Und ja. einmal mit äh, auf der anderen Seite halt mit äh, Sam Neill und Laura Dern. Mhm. Und ich glaube, die beiden Kind. Nee, die beiden Kinder kommen wiederum im zweiten Teil vor, aber im dritten Teil wieder nicht. Die, äh, die Enkel da ja. von, 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 ja. von, von äh, John Hammond. Und äh, das Witzige ist, ich dachte auch ehrlich, nee, John Hammond, sorry, kommt im dritten Teil nicht vor. Und ich dachte erst, dass er tot ist, Richard Attenborough. Und da habe ich. Währenddessen gegoogelt, hat mir selber gespoilert, ach, der Film, der kommt gleich vor hier in dem Film. Der war nur nicht tot zu der Zeit. Der ist relativ spät gestorben, es hat uns 14 oder sowas, ist recht alt geworden, der Mann. Äh, in Jurassic Park 2 geht es auf jeden Fall um den großen Reveal, äh, dass John Hammond nicht nur auf einer Insel rumgedoktert hat, sondern auch auf einer zweiten Insel rumgedoktert hat, der Nachbarinsel. Und die Idee dahinter ist, dass er da die Dinosaurier frei hat rumlaufen lassen mhm. und danach nimmt er welche von da. Und bringt die auf die andere Insel. Was mir dann irgendwie wieder so entnimmt, warum, dann hat er ja da nicht nur Weibchen, wenn die alleine leben und sich fortpflanzen auf der einen Insel, hat er dann nur auf der anderen Insel nur Weibchen, da wo jetzt Leute sind im Jurassic Park? Das habe ich nämlich nicht verstanden.
0: Ich, ich glaube... Weil die laufen da ja frei rum. Ich, ja, aber ich glaube, es war tatsächlich so gedacht, dass das eine Zuchtinsel und die andere, die, die äh... Ja, die, die, die öffentliche Insel ist, wo das ausgestellt wird, was er... Was er unter Kontrolle will. hat und die andere Insel ist ja. einfach nur Chaos und Sodom
1: und Gomorra, da kann passieren, was will.
0: Ob die T-Rexe da wohl auch in Käfigen rumstanden, die viel zu schwach sind? Äh, äh, ja, am Ende ja, sie fangen ja einen ein. Ja, aber... Ja. Also
1: zu der Story natürlich, äh, Jeff Goldblum fährt dann auf die andere Insel, weil da seine... Ex-Frau unterwegs ist
0: Sarah Harding das, das ist aber auch schon wieder so schön so. Sehr random Ja, absolut random so. Wir brauchen eine Story, schick die extra hin
1: Gespielt von äh, Jodie jo Nein, Jody. nicht Joey Foster äh, Die andere äh, Die aus dem zweiten hannibal äh, Film Verwechsle ich immer ähm, Jetzt gibt mir doch Julian Moore, so Ach stimmt, Julian Moore. Ach, macht macht auch der mich so auch verwechselt wieder mit jemand anders. Egal! Julian Moore auf jeden Fall läuft auf dieser Insel rum und macht Fotos von Dinosauriern und sagt: oh, guck mal, Dinosaurier und läuft die immer viel zu lang. Stirbt jedes Mal fast. Aber sagt immer, die essen nur Pflanzen, Könnte ich aber trotzdem umbringen. Aber ich gehe hier trotzdem nicht. mal und streichel die Eier auf gut Glück. <lacht> äh, ja, und dann kommen plötzlich Soldaten, die die äh, Dinosaurier militarisieren wollen. Auf jeden Fall einfangen und sagen, schicken die nach Afghanistan und dann gehört der ganze Welt uns.
0: Mhm. Warum Klassisch, auch klassische US-Theorie? Aber
1: sehr, sehr cooler, äh, harter Cut, finde ich, in dem Film, wo ich auch dachte, war irgendwie ein Fehler im Film, weil das so extrem schnell funktioniert. Die laufen da so rum und dann kommt ah, ein Helikopter von hinten. Dann oh, John Hammond hat zwei Teams geschickt, um diese Insel zu, ähm, zu, äh, <lacht> zu erforschen und dann harter Cut und du siehst einfach nur wie so ein Jeep über so einen riesen äh, so einen riesen Sprung macht und plötzlich ist die ganze Insel voller Militär äh, also voller Militär und ich dachte, wie sind die alle gerade gelandet <lacht> sind
0: die, so wie die da so, einfach der, nur mit den Booten angekommen der klassische der klassische Cutter Move ah, ich etabliere das mal mit einem Helikopter
1: und dann springen alle rein dann sind plötzlich ja. alle vor Ort äh, die, und dann von da an geht es ja wirklich darum äh, Jov Goldblum und die Hippies gegen das Militär, die Bösen. Ja. Die einen versuchen, äh, ja, Fotos von Dinosauriern zu machen, die anderen versuchen, sie zu gewinnen, um damit ja, Kriege, ge zu ja, Kriege zu führen. weiß ich noch mal drauf hin, John Hammond hätte einfach nur Pflanzensaurier gemacht, die auch alle super schön aussehen. Hätte die keiner irgendwie militarisieren können.
0: Ja, und... und ich ver ich verstehe halt auch überhaupt nicht, äh, wie man diesen diesen Reiz schaffen äh, musste, dass der T-Rex der stärkste und größte und böseste ist.
1: Was ja gar nicht stimmt, weil es gibt welche, die größer sind.
0: Ja, erstmal gibt es welche, die größer sind und zweitens gibt es welche, die deutlich brutaler aussehen und... Und,
1: und harmloser sind, finde ich immer noch. Ja. Es gibt ja so, ähm, es gibt ja wirklich einige, die extrem brutal aussehen, aber trotzdem ja. Pflanzenfresser sind. Also hätte einfach mal ein bisschen mehr recherchiert.
0: Zum Beispiel der dieser, alte Hammond. Dieser geile, äh... Ramsaurier, der, der oben einfach nur so eine Hornplatte hat auf dem Kopf und die sich damit fortbewegen, dass sie einfach irgendwo hinrennen und einfach alles umrennen.
1: Äh, es kommen auf jeden Fall auch Euoplocephalus Eu vor, glaube ich. Und ein Entenschnabelsaurier, was? Da hat jemand aber nicht mehr gut aber auch. Der hat aber keine mehr Lust gehabt, hier was zu benennen. Egal. Ähm, an sich ein sehr cooler Film auch. Ähm, Nochmal deutlich schlimmere CGI-Momente, äh, als nämlich einmal das Auto über einer Brücke hängt und im Endeffekt hängen sie einfach über einem riesengroßen ja. Greenscreen. Ja, und das ja. ist sehr, sehr offensichtlich und sehr, sehr, ja, crappy eigentlich. Die Dinosaurier an sich sind dafür äh, oft besser. Und natürlich äh, am Ende das Wichtigste, die Dinosaurier sind jetzt auch an Land und zwar, weil der T-Rex wird nach New York gebracht, glaube ich, oder sowas, mm. um ihn da, ich glaube, zu verkaufen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er dann da und wacht dann natürlich das auf.
0: Das klassische Schwarzmarktobjekt Und
1: sein Baby ist auch noch unterwegs irgendwo und dann versucht er halt äh, auf Dinosaurier, komm raus, sein Baby wiederzufinden und tötet halt alles, was in seinem Weg ist. Aber das ist eigentlich sehr cool. Ich, ähm, ich habe übrigens ganz vergessen, das Lustigste ist eigentlich am Anfang des Films. Jeff Goldblum damals halt noch als der wirklich absolut sexy Dude sitzt in der U-Bahn und dann setzt sich ein mindestens genauso sexy aussehender Greaser neben ihn so mit richtig breiten Beinsitzern, so da, ey,
0: ey, ich kenne sie, ich kenn sie, den Dinosaurier, Mann. kurz Kurzes Manspreading. <lacht>
1: das ist so ganz komisch, das ist ein Dialog, der nichts bringt, außer, dass du so zwei Typen hast, die beide ja. halt in Lederjacken und so schön breitbeinig und so überall, übermännlich einfach nur so nebeneinander sitzen, ey, ich kenne dich, Max Dinosaurier, <lacht> hab ich im Fernsehen gesehen. Ich glaube, das sollte nur etablieren, dass er das nicht mehr mag. Ach, und er hat eine, eine schwarze Tochter. Äh, was ich aber auch nicht ganz verstanden habe, weil Hoffe, seine Frau es ja auch weiß. Stimmt, ich, das ja, ist mir aber, gar nicht eingefallen.
0: Aber ich glaube, ich glaube die haben, äh, ich glaube, Adoptid. Samuel L. Jackson war Leihmutter. Oh,
1: was meint? <lacht> das? Ja, gut, Jeff Goldblum, Nature Always Finds A Way, der findet auch eine Ausrede, warum sein Kind schwarz ist. Das naja, ist super,
0: Frau Stehner. Sonst, äh, Erklärung für alles, Morgan Freeman.
1: Oh, da kommen wir nächste Woche zu. Äh, äh, zuerst haben wir aber noch äh, Jetzt habe ich vergessen, irgendwas war am Ende noch von Jurassic Park 2, was ich lustig fand. Äh, der Dinosaurier ist cool. T-Rex dann in der Stadt. Nee, nee, ich glaub, nee, 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 in San Diego, glaube ich, sind die jetzt, wo ich drüber nachdenke. Weil ich meine, sie sind an der anderen Küste. Ist auf jeden Fall eine äh, ne ganz coole Idee, dann die Dinosaurier schon direkt in die normale Welt zu bringen. Äh, ist aber Fällt da auch nicht so richtig auf. Also die ja, meisten ist, merken ist, nicht, ist dass halt ein Dino durch die Stadt läuft. Das ist halt der
0: realistische, realistische Schritt, äh, der kommen musste.
1: Ja, aber schon, ja, eigentlich schon. Im dritten Teil bleiben sie ja da wieder auf der Insel. Spoiler alert. Äh, ganz kurz, der dümmste Hauptcharakter in dem Film ist ja, Sarah Harding. Ah, ja, ja. Also seine Frau, seine Ex-Frau, die Fotos von Dinosauriern macht. Die ist, ähm, also ich bin ja aktuell, äh, ich bin ja jetzt kein, kein so unglaublich rechter konservativer Typ, aber das hippie verhalten von ihr in einem, äh, in einem Camp alle Dinosaurier zu befreien, mit den Öffnungen Richtung Zelt, ist ein ziemlicher Mörder-Move. Weil es relativ sicher ist, auch wenn dieser äh, Triceratops Tops, well, vielleicht keine Menschen ist, wenn er über einen drüber läuft, ist er trotzdem tot. Und das passiert halt. Die laufen, rennen halt einfach das komplette Militärcamp um. Da denke ich mir, ja gut, äh, ist vielleicht auch nicht die beste Idee gewesen, die ganzen Leute hier zu befreien. Vielleicht solltest du äh, wenigstens warten, dass sie halbwegs im Öffentlichen sind. Und mein Lieblingskill übrigens, der ist so ähnlich wie in Titanic, äh, der Typ, der von der Schiffsschraube nochmal abschlägt, <lacht> ist äh, der T-Rex, der dann frei kommt, ja. äh, sich eine Person packt und auf eine andere Person drauf tritt. Ja die halt in so eine Pfütze reindrückt und den noch drei Schritte weiter mitschleppt. Und du siehst den Typen, der da unten dran... Das fand ich relativ unterhaltsam.
0: Ich ja, glaube, der war tot dann. Auch, auch, auch klassisches, äh, klassisches Hollywood-Sterben.
1: Aber ich glaube, kein Wilhelm-Schrei an der Stelle.
0: Aber es gibt in jedem Teil einen Wilhelm-Scream.
1: Es gibt in jedem Film einen Wilhelm-Scream. Auch in Infinity War übrigens.
0: Ja, in I Feel Pretty habe ich den gemacht.
1: <lacht> oh, da wäre ich... Da wüsste ich jetzt gar nicht, ob da ein... Wahrscheinlich, als sie hinfällt oder sowas. Oder als sie in, die, in den Spiegel guckt. Ähm, und jetzt Jurassic Park 3. Direkt mal vorgreifend für die, für die Story. Der dümmste Charakter ist hier Dr. Alan Grant, gespielt von Sam Neill. Es geht ja im Endeffekt darum, dass ähm, ein reiches Ehepaar, auch auf diese Insel will, voller Dinosaurier, mhm. um dazu zu gucken, und da wollen sie Sam Neill dabei haben. Der versteht, der, dass der am Anfang nicht schnallt, dass die auf der Insel landen wollen. Warum wollen die ihn denn mit in dem? F Warum sollten sie ihn denn mitnehmen sonst? Damit er auch aus dem Flugzeug guckt und sagt, das ist auch ein Dinosaurier. Das, <lacht> das habe ich auch schon mal gesehen. Das ist ein Baum. Das ist auch ein Dinosaurier. Ich
0: fände ganz ehrlich den Film sehr unterhaltsam, wenn genau das passieren würde. Ja, aber das was macht er? ja.
1: Mehr macht er doch nicht.
0: Weiß ja, du musst dem Zuschauer aber auch zeigen, was da passiert. Der du kannst das ja nicht einfach nur im Film zeigen.
1: Er sitzt einfach in diesem Flugzeug. Und gafft einfach mit großen Augen aus dem Fenster raus. Oh, Dinosaurier! Und dass sie ihm dann nicht so oft. Man übrigens eine super
0: Porno-Parodie rausmachen, indem man einfach runterfilmt.
1: Ach, das wollte ich. Wie heißen denn die Vögel nochmal?
0: Archaeopteryx? Nein. So heißt aber auch einer der.
1: haben Die haben doch einen PT-Sound, den man quasi nicht aussprechen kann: Ptelosaurus, irgendwie. Wie heißen die wieder? Egal. Brachio. Flugsaurier. Auf jeden Fall. Flugsaurius. Äh, hast du mich damals auf diesen unglaublich schlimmen Trichter gebracht? Dass es davon auch äh, Pornos, eine Pornoparodie gibt? Gibt
0: es? ist mit das Verstörendste, was ich je gesehen habe. Aber da gibt es auch gute und schlechte. Und die schlechte ist definitiv die, wo der Typ einfach nur dieses aufblasbare T-Rex-Kostüm anhat. Pter
1: Pterosaurus? Meine ich
0: das? Äh, aber hast du jemals eine gute Pornoparodie gesehen von irgendeinem Film? Also, nein,
1: aber das ist halt, es, es gibt halt einfach äh, also dass es das überhaupt gibt, finde ich immer noch das Verstörendste Ja, das ist korrekt Weil halt, es ist halt es sind halt einfach wirklich zwei es ist ein Pterosaurus, also ein Flugsaurier, der da äh, sexuellen Verkehr mit einer normalen Frau hat und währenddessen seine Flügel schwingt und kräht. <lacht> <lacht> Wo ist... Warum denn? Also, <lacht> naja. allein schon, dass es dieses Kostüm gibt, finde ich faszinierend. Weil das ist ein Riesending. Also, wie du damit durch die Gegend läufst, okay, ja, finde ich musst, respektvoll. Aber warum benutze ich das für so einen Film?
0: Du musst das aber auch mal so sehen. Äh, als, als Porno fällt der einfach auf. Ja. Und dann hast du... Ich meine, wer wer, da, wer ah. dafür ein Fetisch hat, das ist auch schon etwas hart. Aber äh, nein, ich komme nur, wenn äh, da eine Kräner-Typ steht, der seine Flügel dabei spielt. Also macht mal
1: euren Safe Search an und äh, ja, äh, wie heißt sowas? Äh, recherchiert ein bisschen. Ich gerade sagen, ich es ist sehr 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 verstörend, aber interessant und lustig. <lacht> ich weiß schon, warum es sowas gibt. Man muss <lacht> es nicht verstehen. Äh, auf jeden Fall im dritten Teil. Ähm, eben diese beiden reichen Leute wollen natürlich auf der Insel landen und wollen da ihren Sohn wiederfinden, der irgendwie da im Urwald äh, ich glaube, der ist falsch bungee jumpen äh, nee, äh, äh falsch im Springen gewesen ist dann auf ich der Insel gelandet. Die haben
0: saufen einfach nur verirrt.
1: Nee, der ist noch relativ
0: jung. Ich hoffe,
1: dass der noch nicht gesoffen hat. Also ein oh. kleiner Junge.
0: In dem Film saufen alle, sonst würde die Dinosaurier gar nicht sehen. Auf
1: jeden Fall gibt äh, gibt's einen neuen bösen Dinosaurier, der äh Deutlich schlechter aussieht, irgendwie sehr mhm. viel
0: CGI-iger. Äh,
1: sie laufen dann auch eben von den Flugsauriern die ganze Zeit weg. Mhm. Pterodactyl. So. Ein, Ach, Pterodactyl, ein, ein, Pterodactyl ja. Die, also Pterodactyl-Porn googeln. Aber Safe Search <lacht> an. Und danach direkt löschen, was anderes gucken. Keine Ahnung, lieber filmen von kleinen Katzen oder sowas, die mein einen davon die ablenken, wie kaputt, wie kaputt diese Welt ist. Aber es, äh, also jetzt ist es immer noch, glaube ich, eine der verstörendsten Sache, die ich sie je gesehen habe. Guck mal, ob ich im Edo-Roam reinkomme. So. <lacht> <lacht> äh, äh, auf jeden Fall rennen sie am Ende vor diesen, vor diesen Flugsauriern weg. Äh, die reiche Familie, ich, sterben die überhaupt? Nee, aber die fühlen, ach genau, die sind eigentlich geschieden. Das findet man ja auch erst später aber, äh, heraus. Aber die beiden lernen sich dann doch wieder zu lieben, als sie vor Dinosauriern weglaufen. Und der Mann irgendwann heldenhaft, glaube ich, den Dinosaurier ablenkt und dann sagt die Frau, ach, Schatz, lass uns doch wieder Liebe machen mit einem Pterodactyl. Äh, also dann auf jeden Fall, äh, das Lustigste ist eigentlich, dass der Film damit endet, dass die Flugsaurier einfach die Insel verlassen. <lacht> Weil sie die ja freisetzen. Und äh, wie man im, ersten, im zweiten Teil ja eigentlich gemerkt hat, ist es keine gute Idee, wenn Dinosaurier einfach <lacht> Ich glaube, Rico hat, glaube ich, erfolgreich gegoogelt. Ähm, es ist keine gute Idee, wenn Dinosaurier äh, die Insel verlassen und auf die, ja, auf Menschen treffen. Aber dass die Flugsaurier jetzt die Insel verpassen, äh, verlassen, scheint keinen so richtig zu
0: interessieren am Ende des Films. Sorry, wenn ich kurz unterbreche, aber oh. es gibt tatsächlich äh, eine Seite, äh, die pterodactylporn.org. <lacht> und das ist allein der Introtext ist schon großartig. TherodactylPorn If the epito <laughs> epitome of rule 34. If you can imagine it, it exists as internet porn. If It's such a wonder of the internet that I've ended up showing this to many people at many times all over the world. But as it disappears from some sites and appears on others, sometimes it can be hard to find. So I've created this site to make sure it's always easily accessible to anyone at any time. <laughs>
1: Uh, für alle anderen möchte ich empfehlen dinosaurier-interesse.de Das ist eine Kinderseite über Dinosaurier, wo man Namen lernen kann, mit großen Bildern. Uh, das empfehle ich allen anderen, die sich nicht mit diesen uh, anderen... It comes mit, from uh, a movie
0: called Plerodactyl Dinosaur Spermoplasmoids. And it even has a Facebook page. Oh God. The scene online is five minutes. It's unclear if there's a longer one anywhere. But you can't find it here. <lacht> das GIF ist einfach großartig, was oben drüber läuft. Äh,
1: ich wollte noch irgendwas... Ach genau, was ich mir als Notiz noch gemacht habe. Ähm, die Dinosaurier im dritten Teil, also die Flugsaurier, haben Rachegelüste. Die merken Ach, sich nämlich... Also das merkst du im Film das erste Mal. Die merken sich wirklich, wer, mhm. ähm, wer sie irgendwie schon mal verarscht hat. Dann einer der Running Gags ist sein Handy, das er verloren hat und sein Handy ist im Endeffekt dann äh, erst in dem Dinosaurier an sich, Kam, weil er jemanden gefressen äh, äh, hat äh, und am Ende in seiner Scheiße. Stimmt, ja. Das ist so ein ganz blöder Running Gag, dass irgendwo, sie hören dieses Handy klingeln und dann kommt der Dinosaurier, dem es halt aus dem Bauch klingelt und danach klingelt es einfach aus einem Haufen Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber...
0: War, war, kam im ersten Teil das DNA-Männchen schon? Oder kam ja, das, das ist im der, ersten Teil. Das war im ersten, ne? Weil das ist ja auch so einer der, der legendärsten Dinge von, von Jurassic Park.
1: Ja, es ist im Endeffekt einfach nur der, die, die, die Klammer von Word genau, als DNA-Strang. Genau,
0: also DNA-Strang, der dir alles versucht zu erklären.
1: Hey Kinder, wisst ihr, wie DNA funktioniert? Dr. John Hammond auch. <lacht> ja, und dann, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich gesagt vergessen, warum die frosch da eingebaut haben. Haben die damit Stränge ersetzt? Das weiß ich nicht. Dann muss ich noch mal gucken. Vielleicht war die Aminosäure-Sequenz nicht vollständig, also mussten sie da äh, etwas auffüllen. Oh, oh. Dann haben sie gesagt: Frosch-DNA?
0: Da kommt er wieder durch hier. Ja, Aminosäure-Sequenz
1: ist natürlich äh, die primäre, äh, primäre Struktur äh, der DNA. Richtig, richtig. Die sekundäre Strik Struktur ist natürlich die äh, Alpha-Helix oder ein Beta-Faltblatt. Und es gibt noch eine tertiäre und quartiere Struktur. Oi, 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 oi. Kontaktiert euren äh, Chemieprofessor oder äh, Biologie-Professor. Äh, eher, eher Bio -Chemie. Zeigt ihm nicht die F äh, Websites, die wir euch heute empfohlen haben. <lacht> ähm, zuletzt natürlich jetzt als krönenden Abschluss müssen wir auch noch mal Anstieg über Jurassic World reden. Worum oh. geht es denn in dem Film, Rico?
0: Ja, wir haben eine Mischung aus den ersten drei Teilen. Jurassic Park ja, und tatsächlich, äh, ja. Chris Pratt ist ein Heftig abgefuckter Dude, der, der aber alles Cola kann, trinkt. der aber alles kann. Äh, der auch ein neues Mercedes-Benz-Modell fährt, was ah, zu yo. dem Zeitpunkt noch nicht mal erschienen war. Und, und ganz wichtig, äh, auf dieser ganzen Insel waren nur Samsung-Mobilgeräte erlaubt. Ähm. Das habe ich vergessen. Aber es das, ist, ja, ist,
1: ist extrem viel Product Placement ja, es in dem ist Film. ist ja.
0: heftig viel Product Placement. Das hat mich an dem Film mit am meisten ange abgefuckt.
1: Das hast du damals erwähnt. Mir ist es nicht aufgefallen. Äh. Bis auf den Mercedes und die Cola.
0: Ach, dieser Mercedes. Er, er fuhr einfach ja, irgendwo ja. rein, war plötzlich beleuchtet. Das hätte auch ein Promo-Video sein können. Ja. Ich
1: habe ich, ich hab da überhaupt nicht drauf geachtet. Also doch, mir fällt sowas leider immer so Mir sehr ist das bei Minority, Minority Reports und bei iRobot aber auch nicht aufgefallen, bis mir Leute gesagt haben: guck mal, wie präsent ja. das Auto die ganze Zeit ja. gezeigt wird. Dachte so: ah. Ja, aber auch.
0: ich, ich fand es halt bei, bei Jurassic World, fand ich auch mit Samsung, fand ich das so plakativ, weil äh, das Tablet immer genau so im Bild war, dass bloß oben Samsung zu lesen ist ich und fand's aber, also, das Handy immer so rausgeholt wurde, ja. dass die Kamera mindestens einmal den Rücken zeigen musste mit dem Samsung-Schriftzug.
1: Ich finde es aber, äh, das ist eigentlich ganz cool. In dem Film. Äh, der, der Film spricht ja ein bisschen an, diese Handy-Generation und diese Tablet-Generation, dass alle Leute, die sind in dem Park, wo überall Dinosaurier sind, jetzt halt Jurassic World. Ja. Ähm, ist, so, Disney. Land disney world ding mhm. äh, fahren, Laufen da durch die Gegend. Überall sind Dinosaurier, überall sind coole Sachen. Und die Händ Leute gaffen die ganze Zeit trotzdem nur auf ihre Handys und haben so ein bisschen die Wertschätzung für das um sich rum verloren. Ja, ich
0: fand die Story auch insgesamt zu so platt. Die beiden Brüder, die sich nicht wirklich mögen. aber Die eigentlich sind auch doch, komisch. Die sind vollkommen deplatziert. Der kleine
1: Junge ja. äh, aus Iron Man 3. Ja. Der große Junge aus wahrscheinlich Disney-Serie eures Vertrauens. Ja. Weiß ich nicht. Zoe 101. Und äh, lustiger ist eigentlich die Babysitterin, mhm. die einfach nur gefressen wird später. Die eigentlich also nichts ich, Schlimmes macht, aber ja, einfach
0: gefressen wird am Ende. Also ich. den einzigen, den ich in dem Film tauglich fand, war Chris Pratt tatsächlich. Ich mag Chris äh, Pratt, also
1: damals mochte ich, ich mag Chris Pratt immer noch, aber ich fand Chris Pratt damals halt so charmant, weil der ja ähm, aus Parks and Recreation, ja. wo er noch recht korpulent war und halt so einen tollpatschigen Dummi mhm. gespielt hat, wo, dann hat er wirklich einfach ewig lang so extrem trainiert für diese eine Rolle und als er dann zu Park, Parks and Recreation zurückgekommen ist, ist er halt plötzlich auf einen Schlag halt, hat er einfach einen Cameo-Auftritt wieder und ist halt total dünn geworden und dann fragt er ihn, was passiert ist und dann sagt er von so, hä, hab ein paar Wochen lang jetzt kein Bier mehr getrunken. Und über, Wahnsinn, was das für einen Unterschied macht. Und so du hast das dann erklärt, <lacht> dass er einfach so ein Riesenschrank geworden ist oder gerade noch einfach nur so ein, ja, so, so ein pummeliger Typ ich, war. Ich finde
0: Chris, find Chris Pratt aber einfach ähm, einer der wenigen Schauspieler, äh, dessen Art und Weise, wie er in Natura rüberkommt, sag ich mal so in Interviews oder sowas, auch immer in den Filmen wiederzuerkennen ist. Weil ich finde, äh, in den Filmen, egal welche Rolle er hat, ich meine, er hat ja immer so diese diese äh, Rolle, er ist...
1: Netter Tough Guy.
0: Ja, netter Tough Guy, ähm, der manchmal auch wieder ein bisschen diesen Blödi hat, aber das passt einfach zu ihm. Ja. Also so zum Beispiel in Guardians of the Galaxy ist er halt auch... Der, der kann vieles, aber er labert halt nicht ja. viel. Er labert auch unglaublich viel. Aber das, ich finde, ist, ist einfach eine wahnsinnig gute Rollenauswahl von ihm, weil er persönlich halt auch immer in Interviews genau so rüberkommt.
1: Ich habe vor kurzem erst gelernt, der ist auch äh, Jäger und sowas. Mhm. Das, äh, das wusste ich war auch. mir gar nicht so bewusst. Nee, er ja, hat sein eigenes Tier noch wie ein ja. äh, ehrenhafter Mann. Chris Pratt hat wir. für
0: mich den Film recht hoch gehalten. Äh, weil die Story fand ich einfach zu flach, weil alles schon mal gesehen, wenn weißt man die, die Jurassic-Park-Filme geguckt hat, ja, bis auf konnte Klasse man den kompletten Film... Und ja. das Größte, ich meine auch, wenn es so ein bisschen abgekapselt war, wieder, äh, aber die Quintessenz für mich aus dem Film äh, ist... Wir haben nichts gelernt, aber wir züchten einfach noch mal was Krasseres. Ja, aber da
1: die Idee ja einfach nur die Leute interessieren sich ja. gar nicht mehr. Du musst noch mal einen oben draufsetzen. Ja, ja. Aber da auch total hirnrissig. Du machst das absolute Killer-Tier, was an, du, du nicht mehr richtig tracken kannst DNA und unsichtbar wird.
0: Du packst alle DNA-Stränge rein, die ja irgendwie toll sind, aber die eine Mischung erzeugen, die überhaupt nicht funktionieren konnte.
1: Aber in Jurassic World 2 machen sie es ja dann noch schlimmer, wo sie dann sagen, hey, weißt du, was diesem Tier noch fehlt? Ein bisschen mehr Raptor-DNA, der ist noch nicht aggressiv genug. Mhm. Und bauen einfach nochmal ein größeres Tier, was noch brutaler ist. Ja, äh, am Ende der, der T-Rex rettet die... Ach, rettet sie, glaube ich, wieder vor den Raptoren? Ja, und... Und der, das große Schwimmsaurier-Tier rettet sie vor dem, ja. äh... In, Indominus Rex. Oh, ey,
0: das ist auch der dümmste Name der Welt.
1: Keine Ahnung. Das, hat das bestimmt ist der dümmste Name der Welt. Aber immerhin gab es den dann wohl nicht, wenn die sich den ausgedacht haben für den Film.
0: Nein, das war ja, war ja die, die, die Hauptnote, die mit diesem Film umgeschwungen ist. Wir haben etwas Neues entwickelt und äh, es wird alles Vorherige übertrumpfen.
1: Also Richard Attenborough, leider schon tot gewesen, als der Film rausgekommen ist. Ich Aber der äh, Asiate aus dem ersten Film, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, äh, der, ist dabei. Äh, der ist jetzt plötzlich der Chef und ein bisschen ja. verrückt geworden.
0: Ja, was, was mich an dem Film auch gestört hat, war einfach so dieses, ähm, was Star Wars dann auch gemacht hat, äh, diesen Event-Charakter aufzugreifen. Ja, wir nehmen alles, was wir schon mal hatten, Ach, ja. versuchen ja. das irgendwie an irgendeine Stelle in diesen Film zu packen. Unglaublich viel auf Nostalgie rumgeritten, auch mit dem DNA-Männchen, äh, was plötzlich kam. Dann, wo sie den, äh, den äh, Jurassic Park Jeep finden. Äh, ja, und das alte Museum. Ja, und das, das alles so mit aufgreifen. Das war für mich so, ja, wir hatten jetzt keine neue Idee, aber wir, wir, müssen, hat, die, wir müssen die Leute an die alten Filme wir erinnern. Wir hatten ja noch alles Alte.
1: Aber wie wir vorher schon gesagt haben, es hat gut funktioniert. Es ist damals sehr durchgestaltet, hat viel ja, Geld gemacht. Trotzdem, weil die Leute... kein äh, guter Film. Gelt, nein, natürlich nicht. Der, einfach nur äh, Action, Blockbuster, nicht viel Story. Die Action-Szene, also die, auch die, die Ausbruchsszene am Ende ist halt alles sehr ja. äh, unkreativ. Ich fand es auch ich fand's super
0: unkreativ, dass man äh, den T-Rex plötzlich als äh, absoluten... Wohltäter. Ja, vor allem
1: der lebt immer noch, oder das habe ich jetzt auch nicht wirklich verstanden.
0: Ja, dass man den so als Wohltäter darstellt, dass der plötzlich äh, ein Gewissen hat und war aber im
1: ersten Teil auch schon so. Ach,
0: den am ersten ja, das Teil hat, du? Die, hat er die, ja, deswegen sage ich, aber es ist jetzt keine neue Idee. Nein, aber ja, gut, der Film hat sowieso noch nicht. Ja, doch eine neue Idee hatte er, Product Placement. Äh, ja,
1: aber dafür reichlich.
0: Ja, und äh, ja, viel zu plakativ. Also, ich habe ja nichts dagegen, wenn mal im Hintergrund eine Pepsi steht und äh, Chris Brett nochmal hingeht und dreht sie so, dass auch der Schriftzug zu lesen ist. Cola, bitte. Äh. Hast du denn
1: nichts von dem Film gelernt? Ich trinke Coca-Cola, nicht
0: Pepsi. Ja und, ja, und dann auch wieder so eingebaut, einfach äh, eine kalte Cola. Ja, äh, wie
1: gesagt äh als mir das dann jemand, äh, mich jemand drauf hingewiesen hat und jemand warst du, ist mir das auch mal aufgefallen, wie krass das mit dem Product Placement ja. ist. Vorher habe ich da echt nicht so drüber nachgedacht. Weiß ich nicht, mir fällt das, vielleicht wirkt das bei mir nicht oder es wirkt bei mir perfekt.
0: Naja, ich glaube einfach, dass es mittlerweile so normal geworden ist und nur noch dann auffällt, wenn es wirklich extrem ist. Und ja. äh, in Jurassic World war es halt schon extrem. I Feel Pretty hatte zum Beispiel auch recht viele Product Placement Momente, äh, wo ich auch mir dachte so, ey, mit warum? Mit Tablets und
1: sowas, ja. Ach, ja. und Fiji-Water und so ja. Shit. Ähm, Ich habe vorher äh, versucht, dich zu unterbrechen, aber ich habe es nicht geschafft, weil du gesagt hast, äh, die Story ist ziemlich flach. Aber weißt du, was nicht flach war in dem Film? Die Schuhe von Bryce Dallas Howard. Weil sie ja die ganze Zeit wegrennt in hochhackigen ja. äh, Stief Stiefeln quasi. Nee, nicht mhm. Stiefeln, nicht mal. Einfach so, ja, hochhackige Schuhe halt. Ja. Und das kommt halt am Ende irgendwann raus, als sie die auszieht. Hast du aber den? Äh, kennst du eigentlich die äh, Liede wo sie sich äh, tarnen möchte, die sehr verstörend ist äh, und die stehen halt mitten im im Dschungel und dann diskutieren sie darüber, dass äh, dass sie sich jetzt tarnen müssen und äh, mhm. ja und Chris Pratt sagt dann einfach nur ja kein Problem, wir müssen uns einfach mit äh, mit dieser äh, mit dem Zeug hier einreihen. Und dann sagt sie und sie fängt halt auch an sich ein, so, Ist das Erde, also äh, nicht direkt
0: und das, ist, wird so,
1: ja, und das wird so lang gezogen und so widerlich, wie sie sich dann mit Scheiße voll schmiert, dass man am <lacht> Ende auch gesagt hat, ja, vielleicht passt das doch nicht in unseren so einen Kinderfilm, den wir da
0: produzieren. Also haben. ganz ehrlich, ich hätte die Szene hart gefeiert und hätte, glaube ich, den Film auf ein anderes Niveau gehoben. Und äh, weil es dann schon wieder in den Bereich geht, ah, wir haben endlich mal einen Film, der sich nicht sehr ernst nimmt aus dem Genre. Also ich
1: fand die Szene sehr verstörend, weil es sehr lange geht oh, okay. und schon sehr, also ich finde äh, verstörend jetzt nicht falsch es, es bricht so ein bisschen hart den, ja. den also den Rest des Films, weil es passt halt auch vom, 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 vom Comedy-Stil nicht so richtig da rein weil es dann ja plötzlich nur Fäkalhumor ist oder ohne irgendwie einen Hintergrund <lacht> oder eine Idee dahinter Und so plötzlich, zack, ah, hier ein Witz über Kacke, der eine Minute dauert, glaube ich
0: Oh das, ja gut, das ist schon echt lang man hätte man das mal so als, als 20 Sekunden irgendwie mit reingenommen. Äh, allein schon diesen äh, nach äh, ist das Erde nicht direkt. Dann hättest du ja schon Cut ja, machen können. Das hätte ja gereicht. Ist, äh, Der Joke wäre, glaube ich, verständlich gewesen. Deswegen
1: googelt einfach mal äh, delete ziehen Jurassic World oder sowas. Äh, ja, Sonst äh, ja. <lacht> <lacht> ah, Gehst du in Jurassic World 2, Rico?
0: Äh, puh. Ganz schwierige Frage. Nachdem Nur wenn er du ihn, ist. Nachdem du ihn jetzt so angeteast hast, äh, denke ich nein. Ich werde auch nicht interessiert.
1: Also ich äh, denke auch nicht, dass der, äh, der Kassenschlager wie der erste Teil wird. Ich denke auch, weil dass viele er... viele doch negative, ja, äh, negative Erfahrungen ich, im Kino hatten. Ich da. schätze,
0: dass der äh, spätestens, wenn er aus den Kinos rauskommt, dann dauert es noch ein halbes Jahr und Netflix wird den wahrscheinlich nehmen. Das ist so ein klassischer Film, der, der äh, läuft und dann irgendwann ja, also, sag ich mal, verramscht wird, weil er war dann halt doch nicht so das, was man gebraucht hat. Ich finde es relativ lustig halt, dass jetzt auch
1: eben Jurassic World 2 wirklich genau in die Richtung geht, wie Jurassic World, äh, wie Jurassic Park 2 damals mm, mit ich hoffe Militär. Einfach, ich hoffe einfach, dass ist irgendwann noch
0: Dwayne The Rock Johnson mitspielt, weil der, den braucht man in jedem Film.
1: Nein, aber Dwayne The Rock Johnson könnte ja das retten. Ja, natürlich, weil der ist also, der ist Dwayne einfach, hat äh, der Fast and führt. Furious
0: gerettet. Der den T-Rex Der den T-Rex
1: spielt, als Motion Capture. Der wirkt. Ach, wirkt? Ich habe verstanden, wirkt. Der so eine er, nein, der
0: einfach reinkommt so, ah, du nicht. Ah, Bam, ah, rock ah, bottom, zack. Ja. <lacht> ja doch, Dwayne Johnson könnte ja, das. Unser People's Elbow. Weißt
1: du aber eigentlich, wer heute, jetzt wo diese Sendung rauskommt, am 1. Juni Geburtstag hat?
0: Nein, aber du wirst es mir jetzt wahrscheinlich gleich...
1: Morgan Freeman! Oh. Tatsächlich. Tatsächlich wird jetzt, äh, jetzt, wo ihr die Sendung hört, am 1. Juni Morgan Freeman 81 Jahre alt.
0: Und das ist für uns Thema genug, nächste Woche Richtig. uns mit dem netten Herrn auseinanderzusetzen. Der einzige Name, der immer gut klingt, weil nächsten Tag... What? Ja. Was? Die Aussage nicht wegen
1: Morgan? Freeman. Ah, egal. Morgan Freeman auf jeden Fall, der nächste Woche einen ganz tollen Kinostart hat, den ich gerade nicht auf dem Schirm habe, weil er nicht wichtig ich ist. Ich sollte mir Sätze vorher im Kopf zusammenbauen, ja, ich statt glaube sie
0: versuchen, beim Reden zusammenzubauen. Du kannst bis, nächst, bis nächste Woche auf jeden Fall äh, an deiner Morgan Freeman Stimme arbeiten. Aber ich kann ja nächste Woche gar nicht, weil ich habe Morgan Freeman
1: Vielen Dank fürs Einschalten. Wünsche ich wünsche euch eine <lacht> wunderschöne Woche. Danke auch Rico, dass du äh, diese Woche eingesprungen bist. Sehr, sehr gerne. Es hat mich äh,
0: gefreut, dass du mich gefragt hast. Äh, ich habe wieder Bock auf Radio. Ich
1: hoffe, wir sehen uns bald, äh, vielleicht in einer zukünft zukünftigen Sendung mal wieder. Man weiß es nicht. Ja. Vielleicht ja schon nächste Woche. Oh, das könnte... Nein, das ist... Ja. Absolut äh, weit hergeholt. Das ist schon sehr weit hergeholt. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Ciao.